0: はいこんばんは続いて55は行きたいんですけどまあね全部を話していくと長なんだけどちょっと大事なところやから。が567と続けますここだけねだからイサナミさんが古事記ではなくなりましたよね火の欠く土を産んで火傷してみたいなんでイザナギさんが黄泉の国まで行ってみたいなそんな感じのねそこの話とかなんでちょっと大事やしここはちょっとパシッと読んでいいいきたいと思いますでは早速いきますおつま伝えの「和若の歌詞のや高間源で諸富」「諸大臣たちが集まり会議をしていた時大物主が枕言葉」とは一体どのようなゆえんがあってできたものなのか誰かご存知でしょうかとみんなに問われましたがいきなりのことで誰も答えられませんでした大物主っていうのはまあ人なんですけど役職名なんですね今でいう警察庁長官ですだから大物主のは何人もいはっていろんな神社に祀られてありますねそこに助け舟を出すように「あちひこさんがこれは確かみそぎの文の中にあります」と答えました「あちひこさんは若姫の旦那さんですね三上神社に住んでました」そしてもう少し詳しく知りたいという初代人の願いに応えるようにあちひこさんは「解説を始めました話は伊佐キ様と伊佐ミ様のお二人が興津の宮で国づくりをされていた時に遡りますお二人は国中をめぐり農業の普及や法の秩序,秩序を定めることで平和で豊かな国の再建を成し遂げてこられましたしかしそれぞれの国では民の話す言葉がまちまちであったためなんとか正しい言葉を教えることで国としての統一を図ろうと思われたのですそこでお二人は五音七度年七道五音道音,の音と七つの道つまり五一調な俳句とか短歌のようなの漢字の阿波歌を考案されたのですこれは全部でで音の歌で民の24上の24音をイサナキ様が下の24音もイサナミ様が歌い連ねることで民に教え広めていかれましたこの阿波歌を歌うことで音声の道が開かれ民の言葉もきれいに整っていたことから中国近畿地方から中国地方の名前も阿波州、阿波州。国と呼ばれるようになったのですこのね国っていうのが字が州「州本州九州の州ねそれが「国」っていうのもあるし本邦初公開の国日本のことを「法」って呼んだりするでしょあの田中邦への国へが県の感じで、ね、州って書いてる国が、うん、近畿地方東海地方っていう感じの国ですそれではここで阿波歌について解説したいところですがその前にまず骨末祭の原点を押して文字について学んでいくのが理解できるかなと思います押して文字は日本に漢字が伝わるより以前に使われていたいわゆる紙を文字と言われる文字で基本となる文字は今の日本語と同じ「イウエオの5つの母にも含んだ48になるんでとても分かりやすい。押して文字は渦から発生したと言われる。地球がある銀河うん宇宙にある銀河アンドロメダとか全部やけどぐるぐるぐるってこう渦みたいになってるであれからできているとい言葉は,はじめ初めに言葉があったみたいな載ってますね古事記にその渦の中心に凝縮されたエネルギーが柱となって上り始めますブラックホールからピュッと柱が出てるような写真があるんですけどあんな感じかなでその柱の両脇に左回りと右回りの渦が発生しますその渦が地球に影響を及ぼすことによって押して文字の五元素「うつ穂」「風」ミツ「ほ」ね「密」「はに」「打つ穂」は空宇宙とか、ね「風」ていうのは風。火水というのは水埴にが土という概念が生まれたこれもう五元素でしょう陰陽五行の五ですで陰陽というのは左回り右回りみたいなね中国でできたと言われる陰陽五行も多分こっちからできてますねで古代の日本語は一つの文字で音を表す表音文字でありながらそれぞれ一つの文字に意味を持つ表意文字でもある合体するんですよその「うつほ」っていう丸に点最初の始まりの点がつくと丸に「ちょん」で「あ」って呼んだり。そこに光が差して「い,い」いとか読んだりね意味もあるんですねでこれの組み合わせでできてる文字やからまあ素晴らしいだから合理的な文字ですねでストーリー続きは「イさナキ様とイさナミ様のお二人はつくし国に見ゆきされつくし国は九州」国床たち様の象徴である国床たち様は初代やもんね、うん、の象徴である橘っていう木ですね花でもあるけどを植えられましたそうして雨なる道天下なる道の教えを受け継がれた諸富によって実はこれこうはあの大原のりとであるつくしの日向室の立花の斧の淡城原っていう部分があるんだけどそこのつくしの氷室は比喩がえ。の立花の立花はこれ地名とかではなく木ですねそのつくしくの宮を音立花の淡き宮と名付けられこの宮にお二人が滞在中に生まれた3番目の巫女にはもちきねと名付けられましたこれつくよみさんですねつくしで生まれてるからつくよみさんなんですねちっちゃい時はもちきねさん休む間もなく今度は曽サ国四国です。に身行きされましたこの地にこの地を治めていたのは叔父にあたる桜木の子の伊予津彦でした伊予津彦は伊佐キ様伊佐ミ様同様に阿波の歌を民に教えて言葉を整え広めていたのですそしてその功績に対して自ら阿波津彦というた,たえなを願いれてそれれ許されました伊予津彦さんが頑張ったから阿波津彦、えー、に変えてみたいな伊予とか阿波とか四国の地名ですよねそして2人は次に祖作に宮を建てられてじっくりと腰を据えて国の運営に力を注いでおられました祖作国は紀伊半島来て静かにいますということから来て静かにいるきちい国と名付けられましたこれ最初にやりましたね一話でここでも国徳達様の象徴である立花を植えて果樹栽培を主要産業として常世の里と言われるほど豊かになりました和歌山県はみかんですね夢もあるし先に両親のおえ役が身に降りかからないようにと養父金崎によって育てられてきた昼子姫も再びご両親のもとに召されてこの宮で家族一緒に暮らしていましただ若姫となって帰ってきて和歌山に住んでいると。桜の花の下で昼子姫に若の程度手ほどきをされていた時伊佐波様は第4子を出産されましたその巫女は花きねと名付けられましたが成長しても落ち着きがなく雄たけびをあげるような性格で伊佐波様を困らせるばかりでしたこれソサで生まれたからソサの王になるのねでもうやんちゃ坊主やけど生まれた時は花きねという可愛らしいにある日のことあろうことかと民の大切な食料である田んぼに敷き巻きをして大変な損害を与えてしまったのです敷き巻き重ねて種をまく稲を育てるのに違う種をまき上がるのですよね。みんな稲ができる前に何かの実ができてみたいなだからもう収穫できひんように。大豆と米が一緒にみたいな狩るの面倒くさいも、ね、けどね分けがかいそんなことをしはったとイーサナ神様は息子である花ねが民にこのような損害を与えてしまった責任を全て一心に背負われて民の平和で安寧な暮らしを祈願するために熊野宮熊野本宮大社ねも混立される損害を償われましたところがそのようなお母さんの努力も虚しくついに花木屋は熊野宮にの山に火を放ち山火事を起こすという暴挙に出たのです山燃やすとだいぶ悪いですね伊佐波様はなんとか山火事を消そうとされ向かい日として火の神の核土をお産みになりましたが逆にその炎に巻かれることになってしまいますそれでも必死に土の神ハニアス土ハニアスと水の神ツハメをお産みになり進化しようとされたのですが残念ながらお亡くなりになりましたこれで月読さんが亡くなったこれも角土産んだり蟹安産んだり火と土と水の神様を産んでるけどこれはほんまに出産っていうのではなく本名堂とかそんな感じの敷紙的な念と思いというか精神面というかそういうまじないですね。でやったけど無理やったでイサナミ様によって最後に生み出された角土とハニヤスからは養蚕開講ですごく豊条の神である受見玉が生み出されました今でも続いてますね皇后雅子さんが養蚕の儀式を行い出してありました最後まで民の安心できる暮らしのために尽力されたイサナミ様は有馬の地に葬られました桜の頃と秋の収穫時の時に霊祭が催されるように手はずが整えられた時に伊佐キ様の姉である菊切姫が伊佐ミ様の死を諸人に告知されましたしばらく宮を留守にしていた伊佐キ様は最愛の妻の秘宝の知らせを受けてイサナミの亡骸に一目たと,と急遽有馬の伊佐波の様の元へ向かわれたのですこれ有馬は有馬温泉の有馬じゃなくて熊野の有馬奥さんが死んだ時に旦那さんはいなかったんけどその出張から帰ってきて死んだっていうのを聞いてもう亡骸に一目会いたいと。「菊桐姫様は自分のお姉さんあなたは亡きを見てはなりません」と強く言われたのですが「いさなき様は忠告を聞かず悲しみに打ちひしがれてせめて一目だけでも会いたいという一心でここまで来たのです」と言われ棺の方に向かわれました。神に刺してあった櫛を取り歯に火をともして最愛の妻の亡骸に遭われましたしかしそこにはあの美しかったイサナ勇様の面影ではなく全身に氏がたかり壮絶なお姿サンサンタル姿に変わり果てておられました。なんと醜く気がらわしい姿になってしまったのだ。と、イサナキ様をはすっかり息承知して、足を引きずるようにして、宮へお帰りになりました。しかし、その夜、もう一度愛する妻に会いたい。と思われたイサナキ様は、髪行きされて、再びイサナミ様のもとへ行かれたのです神行きし,て、ね、し,ってしかしイサナミ様は死という現実を受け入れず再び死んだ妻の後を追ってわざわざ黄泉の国へ足を踏み入れた夫に対して大層お怒りになり追い返そうと仕込み8人に追わせました驚いた裾崎様はが剣を振り回しながら逃げながらぶどうをシコめどもに向かって投げつけましたするとシコメたちはそれをむさぶり食べましたが食べ終わるとすぐまた追いかけてきましたので竹串を投げつけられましたこの辺小敷ですね小敷と一緒ですね投げては逃げた竹串はあっさりとシコメたちに噛み砕かれなおも追いかけてきましたそこで桃の木に隠れた伊佐なキ様は今度は桃の実を投げられましたすると仕込みたちは皆退散していったのです桃の実は第四代目の天城ウヒチニさまスヒチ様のお二人の象徴でもありかなり霊力を持っていることから伊佐なキ様は桃の名前を「オ,フ貫通オオカミツッミオオカミ様のミと名付けられました桃って言うてましたよね山桃とかが魔除けになるっていうそして読みの国のこれなんて読みやったっけな境目熱りと堺これ何やったっけない地名や堺まで戻られたイサナキ様にイサナミ様は本当によかったあなたが生きて帰ってくださらなければまた世が乱れて毎日 1,000 人の民たちが死んでしまうところでしたそれに答えてイ気ナキ様は本当に良かったすまないそのような過ちがないように私は毎日1500人の民を増やして国を守るように努力するので安心しておくれと強い決心をされるとともに別れの挨拶をされたのでした「よみの国の境には」生き絶える間の結界でありまだ完全に魂のほが切れていなければ現世に戻れることからここを玉返し近いしの森として結界をされるイサナキ様は愛する妻の死を痛みながら無事に蘇生されたのでした。ということでこれね読人の国に行った。っていいうのは、後追い自殺なん,なんで旦那さんが「奥さん死んでうわ」ってなってへこんで帰ってでもやっぱもう一回会いたいっていうので自殺未遂をしたと。で魂だけでこの死にかけてるところで奥さんのところに行ったけど奥さんがもう怒ったのなんてこととをしてんのともう私は死んだんだから諦めてとあなたまで死んだら国が滅びてしまうからあなたまで死んだらこの国の人が千人も死にますよみたいなだからちゃんと帰ってっていうで驚かせて帰ってもらうために仕込みを使う。その何だの醜い姿を見てまた地獄まで来て「えい」みたいなねなんか喧嘩別れみたいなのがね僕不思議やったよね合わへんだよねちょっとねここのそのイ佐ナ,ナミさんが奥さんが死んで旦那さんが追いかけて行くところの本文ね読みますご五七町のイサナミとヨモツヒラサカあすらさっきのヒラサカって読みますヨモツヒラサカことたちすイサナミ曰くうるわしやかくなささらはちかふへほちかうへよちかうへよひひにくいらんイサナキもうるわしやわれその地位も海で過ちなきことを守る世物の平坂は生きたゆる間のかき氷はこれち返しの雷と悔やみて帰る元次やなんかねこれもうおらんでやる千人殺してやる千人五百人じゃ産んでやるふんみたいなの話じゃ。ないよねこれ後追い自殺してあれなたが死んだら先人もう民が死んでしまうからちゃんとしっかり生きてくださいって言ってででもそこで生き返ったからああよかったっていうようなねストーリーだと思うんですよでそこが変やほんでそこで帰って帰ってからアマテラス。のにで茨、ね、いいキ様は愛する妻の死を受け入れられずに自ら死を選び読みの国に向かってしまったその醜い心と体を清めるために熊野宮の前にあるおとなし川でみそぎをされましたそこで八さ勝日の髪を体内から抜き出して衰弱しきった水深を鍛え直されましたそして神ンナホ大オオナの髪を生み出されたことで心身ともに立ち直られ国家の安定のために尽力されることとなったのですこれねなんか神を、ね、体内から抜き出してうむとかではなくてなメンタルネガティブなその考えをもうやめてポジティブにっていうそこをみそぎれされたいんだと、ね、思います後にイさナキ様が美しい国の淡き矢に身請けされたおに中みそ禊をされ底筒を、中筒を、そして上筒緒の三神を生み出されその神々は金崎に祀られましたこれがね大阪住吉神社の原点ですまた渥美川ではそこ底渡津と中渡津そして上渡津の三神を生み出されこの神々は宗像に祀らせましたこれは海の神様ですね渡邦福岡の宗像大社また鹿海の禊では島津彦次に興津彦鹿の3柱の神を勘定されこれ勘定やからう産むとかさっきのとちゃうもんね生み出されじゃなく感情されやから読んだんですよね実際にいる人ですね始末彦さん、興津彦さん、鹿聞いたことあるよねこの辺の言葉これらの神々は厚みに祀らせることで後悔の安全を祈願された後にイサナキ様は近江の淡宮へお戻りになられました。に来ました、ねそして人生の集大成として導きの歌が御祈りとして発布されたのです「天の君」と呼ばれ国の最高に尽力してきた私たち夫婦でありましたが別れを惜しみつつ死んでしまった妻を埋葬いたしました夫である私は聖書を振り切り黄泉の国へ妻を追っていきましたそれが私の恥となると知った妻は仕込めたちを追わせて現生に戻してくれました愛するがゆ,ゆえの妻の仕打ちを知った時より一層妻との別れがつらく足を引きずりながら帰ることとなりましたしかし世もつ坂には別れの言葉すら断ち切る力がありました「正気を取り戻してから」のみそびによって民の暮らしは安定を見せ初代国と床たち様から伝えられたとの教えの教義をしっかりと受け継ぎとの教え遠上た姫の「と国と床たちさんの二代目ですよね「遠」未練の足引きではなく未来志向の足引き足、うん、琵琶湖に入る足の、ね、足引きによって1500もの田んぼには瑞穂がりました誠の都の教えに感謝を表し実践をするために祝詞を掃除したことで阿波国はやがて豊かな大和へ転じていったのですこのようにまだ世の中が整わず国ごとに言葉も違い「真」との道真のね「真」との教えが行き渡っていないこの暗い時代において私たちの国家再生のための新郎新婦を「足引きの」という枕言葉として入れ込むこのような様式を作ることでこの体験を後世に伝えたいと思います。足引きっていう枕言葉は山山ととかにかかりこのぼのは明け沼玉は夜と闇の種となります始末鳥は雨にかかる鳥ね興津鳥は鴨と船にかかります始末鳥さんと鳥さん、これ先の人ですよ、島津彦さん、沖津彦さん。島津彦さんは初めて船を作らはりました。沖津彦さんは、あの、あの、あ川の上から流れてくる鴨が木流木に乗っているのを見て、で足でこう水かきしているので、オールを作らはったは。でこのイカダを作った島津彦さんも。イカダって何で作るんですか。木で作るでしょう。その木も。木技の切手じゃなく。朽ちた木を。使ってね。作るはず。で、あのから琵琶湖に。ビアア湖で、ド川の奥に朽ちた木を集めるところがあったねそれがくつ木やねでアドの川出身なのがその若姫が育てた金崎さんもあの川出身なんですね「沼玉」という枕言葉のように闇に住まれた世の中がやがて闇からも覚めて明るい未来を象徴するように枕言葉は心を明かすその,の道そ,の、ま、そのものなのですみそぎの道は身を清らかにしこのように心も正常にしてくれる山との道は何とも偉大なという感じで語ったところで終わった。名言葉を説明する最中に伊佐奈美さんの死死んだ理由が語られたっていうことですねほんまここがね「古事記」では全く意味わからんかったよねせっかく仲良い,い夫婦でアマテラスさんとかみんな産んだあとにのを産んで,死んだとで旦那さんが読み、よく言ったら、どうやって行くのっていうね、神様やから行けんのかなみたいな、っていう風に納得しようとしてたけ、ね、ど、なんか違和感があったけど、すっと来ないですか、こっちの方が。奥さんが死んで、ね、でも好きやったからもう一回会いたいって言って、あと、自殺をしたと。でもサンズの川みたいなところに戻ってきたとそこまで来ていったん向こうまで行ってないけどあなたは帰りなさいって言って教えられて帰ってきたとねこれの方が絶対しっくりくるしいその骨末隊の原文を見てたらねそんなもう恨んでやる殺してやるいや俺はもっと産んでやるではないよね、そんなって感じんだけどねどうですか皆さんはということで5話まあまあ長いかったね次6話ちょっと短めさっきよりはということで今回は5話だけですありがとうございます